1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В гостях у меня сегодня научный журналист, известный популяризатор науки, автор книги «Введение в поведение» Борис Жуков. Здравствуйте! Добро
0: пожаловать! Здравствуйте!
1: Борис Бервич, я хотела про кошек и собак. Представляете, столько лет существует передача данных, и ни разу, ни разу мы про этих самых популярных домашних животных не говорили. А ведь мир делится на фанатов кошечки и собаки. Котики, да, сейчас говорят, котики, котики это вообще да. все в нашей жизни. Правда, ведь?
0: Ну, оно очень, как на моей памяти, можно сказать, стало всем, что я помню еще там, где-то в середине 90-х, скажем так, что для дам это еще туда-сюда. А для мужчины, взрослого, значит, социально успешного, тяга к кошкам была ну, так, на уровне чудаковатности.
1: А сейчас все поменялось.
0: Поскольку я старый кошатник, я просто заметил, как это изменилось буквально там. За каких-то 15-20 лет.
1: Ну, раз вы кошатник, я, во-первых, это очень уважаю, потому что у меня вся семья, включая мужчин, тоже кошатники со стажем. Вот что вас самого больше всего удивляет в кошках?
0: Я бы сказал, способность сохранять независимость, будучи полностью зависимыми. Кошка полностью зависит от человека. Он может с ней сделать все, что захочет. При этом она ведет себя так, как будто это она ему делает одолжение.
1: Это точно. Но вот, кстати, почему так происходит? Ведь не зря существует эта фраза расхожая. Кошка гуляет сама по себе. И не воспринимает, получается, хозяина как человека. Или она только делает вид?
0: Нет, почему не воспринимает? Она очень хорошо воспринимает. Кошки, бывают очень сильно привязываются к хозяевам. Даже вот моя кошка, которая вообще так, скажем так, довольно мизантропическое животное, тем не менее она предпочитает быть там, где хозяева. Вот uh -huh. все на кухне, значит, и ей надо там. Все в комнате, значит, и она там. При том, что она держит дистанцию, там все дела. Кошки, почему, собственно, у них такая слава, они не выполняют команд. Они не знают, что такое подчинение. Вот она может... С ней надо договариваться. Приказать ей, ну, в общем, дело бесполезно.
1: А как же знаменитая брысь?
0: Ну, не, ну, брысь тут уж никуда не деться. еще и веник показать можно. Тапок еще есть версия, да, тапок. Или тапок там, или... У моей первой кошки это была газета. Вот свернутая газета означала, что марш отсюда немедленно. Вот, но это никуда не деться. Это прямая угроза. А вот, значит, действительно, что-то есть командовать, это дело довольно бесполезное. Там даже вот в цирках, когда существует этот кошачий цирк...
1: Да, Куклачев. То,
0: ну вот, в частности, Куклачев, и конкретно он говорил, что все трюки они придумывают сами. Единственное, так сказать, что я делаю, это добиваюсь того, чтобы они это делали по команде перед публикой. И то, говорит, очень непросто. А так то, команду не
1: дать. Хорошо. Может
0: очень много чему научиться, но ее невозможно ничему научить.
1: Ugh. Это то, что удивляет в кошках, а в собаках? Да.
0: Ну тут мне, судить э, все-таки самое, наверное, несколько труднее, потому что, значит, у меня отношения с собаками всегда были на них при дистанции. То есть я с некоторыми дружил. Я как-то, в общем, никогда от собак не страдал, но это всегда было не мое животное. Вот. И тут меня, пожалуй, удивляет больше всего разница между собаками, вот такими вот нашими нормальными домашними, которые взяли щеночком и вырастили в человеческой семье, и собаками, которые выросли сами по себе. Ну, то есть, это дикие просто... псы такие, да? Ну, они даже не обязательно дикие, они, в частности, как бы ничьи, там, скажем, общепоселковые. Так, вот. так. Это просто два разных животных, совершенно разных. Вот эта вот собака, которая боготворит своего хозяина и вообще там за него готова в вагоне в воду и не знаю чего, и любое его слово – это просто закон, и собака, которая значит, с хозяином может быть дружна, может быть привязана, может действительно даже там быть готова в случае чего за него и в драку полезть, но она сама знает, как ей себя вести, где ей быть, и, в общем, с ней тоже надо договариваться. Но это, получается, такие...
1: разные какие-то животные, ну, разные модели а... собак, получается? Та, которая это... боготворит человека, и та, которая...
0: Это, это собаки-то могут быть как бы... Ну, понятно, что невозможно одну собаку может, самое, вырастить и домашней собакой, и независимой собакой. Но можно сделать это со щенками из одного помета. Я просто видел... Таких собак не только в качестве ничьих, но даже в качестве хозяйских просто. Их взяли уже взрослыми. И они вот с хозяевами, у них совсем другие отношения. Что Такие... подтверждает
1: а, такую истину про, про то, что генофонд генофондом, а среда играет большую роль. И для человека его, вот, как вы только что сказали, для собаки. Раз ну, из одного вот помета
0: Есть такое явление замечательное, значит, Помимо генофонда и такой чистой, что ли, привычной для нас влияния среды, есть такая вещь, как импринтинг. То есть, это тоже такая, как если угодно это инстинкт, инстинкт предъявителя. Так, То что есть, это когда значит? уже.
1: Что? что это означает, я хочу понять.
0: Ну, э, так сказать, на чем его все открывали, это вот реакция исследования у птенцов водоплавающих птиц. Что кто первый на глаза попался, движущийся предмет определенного углового размера, тот и мама. Вот а, Это да. может быть действительно утка-мама, или исследователь, или покатившийся мимо не вовремя резиновый мячик. Вот Кто есть, тот и мама. Э, собственно, с этим столкнулся такой замечательный исследователь Оскар Хайнрод. Он заведовал в Берлинском зоопарке. Ну, в частности, в его ведении находились водоплавающие птицы. Там довольно рано освоили инкубаторную методику выращивания, но обнаружили при этом, что вот, если ты первым попадешь на глаза такому инкубаторскому птенцу, все, он будет следовать за тобой. И потом у него возникают там трудности с размножением, потому что он считает, что вот его, как бы его соплеменники должны выглядеть вот так. Вот, так что там их сразу по вылуплению совали в мешок и относили в вольер. А, вот. правда а, потом, так? а потом выяснилось, что это явление весьма распространенное, и очень многое мы, собственно, в том числе и мы, но как бы другие животные уж точно, запечатлевают в раннем детстве э, вот раз и навсегда, потом это уже не изменить. Э, а вот если именно в этот период подходящий объект не встретился не попался все эта реакция не реализуется поэтому вот весь тот комплекс отношений собаки к хозяину он развивается у тех собак у которых в раннем детстве вот сразу как отняли у матери был хозяин появился хозяин а у кого не появился они растут совсем другими животными у них нет такой реакции.
1: Ну, получается, если я возьму взрослого пса из приюта и он был, в общем-то, ничейным, то я, мне ничего не получится в приручении и воспитании Нет, этой собаки.
0: С ним можно подружиться, можно даже добиться от него определенного послушания, но он не будет, вы не будете для него богом, вы Мило. будете для него другом.
1: Поняла. Ну, на друга я тоже согласна. А кошки и собаки, они действительно как-то в них это заложено, что они заклятые враги? Или это все как-то выдумано? Да
0: я знаю вообще кучу кошек и собак, которые росли вместе и никоим образом значит, ну, как бы совершенно не враждовали. Вот. И не говоря уж о том, что я знаю случаи, когда в дом с собакой приносили кошку и собаки объясняли, что значит вот это вот будет теперь жить с нами и не трогать. И собака ворчала, но выполняла и даже там при случае эту кошку защищала. А может
1: случиться вот этот самый импринтинг, например, между мамой кошкой и щенком и наоборот между?
0: Если подложить этот самый там младыша кошки, подложить малыша щенка, то да. Там потом, правда, будут возникать некоторые сложности, потому что, понятное дело, что щенок, значит, подрастая, будет вести себя не так, как, как кошка. Если вы видели мультфильм «Медвежуть», там вот в первой, так сказать, новелле этот момент обыгран, когда Айс перепутал и принёс там э, утки зайчонка, а зайчихи утёнка.
1: Забавно. Я знаю другой серию в Маше и Медведь, когда пингвиненок стал считать мамой того самого медведя, второго главного героя этого мультфильма, точнее называть его папа. Это очень забавно. Вот тот самый импринтинг, правда, там это не объясняется. есть такая Тема, ну, может быть, это миф, не знаю. Вот как раз хотела о нем спросить. Если кошка лежит рану, ну вот поцарапался человек на руке, да, и говорит: это полезно. Она зализывает рану, так же, как на себе. Мы прекрасно знаем, что про кошку я вообще молчу. У человека рот это одно из самых, собственно, грязных органов, да, сколько у нас там бактерий и прочего всего. И вот это правда, она зализывает рану, она как-то помогает солюной своей, или это все придумали люди, чтобы оправдать приятности.
0: И у у собак слюна содержит такой вообще специальный антибактериальный белок. У нас он тоже есть, но, его, но у них его гораздо больше, поскольку, так сказать, у них это основная... У них нет
1: зеленки и йода, и бинтов, да. да вот.
0: Ну, как бы у нас они тоже исторически недавно появились, что все-таки наш вид, то есть даже как вид, а не как отдельная ветвь эволюционная, существует там по нынешним оценкам что-то около 300 тысяч лет, ну и сколько из них у нас есть зеленка и йод.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к передаче данных в гостях популяризатор науки Борис Жуков.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. В гостях у меня научный журналист, известный популяризатор науки, автор книги «Введение в поведение» Борис Борисович Жуков. А вот знаете, еще такое, кошка ложится на хозяина, ну или, я не знаю, на члена семьи, <ганда> <ганда> <ганда)> а вот на то место, где вроде как болит, тоже ходят слухи. У меня мама очень любит про это говорить, что ей Тина вылечивает вот этот орган, да. этот орган. Ну, вместе с Тиной Кашпировский, Алан Чумак, в общем, ну, <ганда> у понятно. мамы свой полдокторов.
0: Да, мне об этом рассказывал человек, с которым я в больнице лежал. когда у него, Он сердечник, и когда у него там начинает болеть и ныть сердце, значит, кошка приходит, ложится, он начинает ее гладить, засыпает, а потом, когда просыпается, кошки уже нет, значит, и ничего не болит. Так. Вот, ну, тут что можно сказать, что, во-первых, действительно у кошек есть такая манера, приходить на грудь лежащему человеку там и ожидать ласки. Иногда даже его поторапливать так, лапами массировать подбородок, как котенок массирует во имя матери. Ну вот моя кошка нынешней научилась это делать только на 12 году жизни, вот. но ну, ну, освоила.
1: Ну то есть они не лечат органы, если с научной точки зрения об этом рассуждать? Нет, это,
0: конечно, чистая, так сказать, психотерапия, <смех> Тем более, что всякие такие сосудистые вещи, да и вещи, связанные с болью, такие с невротическими болями, они же очень сильно завязаны на психику.
1: Я вас перебью. Знаете, что были исследования, что вот урчание кошки, оно на такой частоте звучит, что человеку как-то вот резонирует с психикой, и человек успокаивается. Я вот сейчас вспомнил, было 100 миллионов лет назад это исследование, и я вот где-то когда-то это читала. Ну, знаете, я думаю, спорить вы... об этом даже не стоит, потому что знаете, кошка, она успокаивает. Вы не
0: поверите, до сих пор неизвестно, а чем же, собственно, кошка мурчит. Вот какими частями Тела, вы она серьезно? издает эти звуки. Нет, вы серьезно сейчас? Ну, там некоторые собр... а все очень просто: что это очень трудно воспроизвести в эксперименте, потому что кошка бурчит, когда ей хорошо, приятно и безопасно, а в эксперименте она как-то очень трудно заставить ее так себя почувствовать. Вот. Ну и при том, ну хорошо, а какими методами мы будем это выяснять?
1: не знаю, мне кажется, может быть, логическими как минимум. Чем может урчать ну, кошка? Наверное, с связками какими-то там гортанными штуками своими.
0: Ну, там скорее какие-то, видимо, как-то она что-то делает со своими дыхательными путями. Вот. Но вот опять же, модели есть. Но точно сказать, что вот мы не просто предполагаем, а мы знаем, как она это делает, до сих пор не. Не удается.
1: Как интересно. О продолжительности жизни не могу не спросить, это просто притча в языцах, что у кошки год за пять, ну, пять – это человеческих лет, а у собаки за семь. Это правда или это просто люди придумали для облегчения какого-то, я не знаю, мерила?
0: Ну, Во-первых, у собак очень по-разному. Причем, как ни странно, как-то вот обычно в животном мире, чем крупнее животное, тем дольше оно живет. У собак, по крайней мере, у породистых это, наоборот. Ну, крайней, ну, в общем, скорее тенденция к наоборот. Хотя там тоже очень сильно по-разному получается. Вот. Но вот действительно, что мелкие собаки, там прожившие лет 20, это как бы дело обычное. А вот крупные собаки столько не живут почему-то. Угу. Вот. Не очень понятно почему, но поскольку с этой самой видовой продолжительностью жизни вообще не очень понятно, почему есть самые разные теории, и каждый из них одни факты объясняет хорошо, а другие – никак. Вот. У кошки можно, в принципе, так прикидочно считать, что год за пять, но у нее немножко другая структура жизни. Человек вообще в этом смысле, она нормальная. Это мы очень странные существа, у которых, во-первых, очень сильно затянутое детство, то есть ни у кого оно не занимает э, такую столько часть времени, жизни, как да, у нас. Да. Ну, столько времени – это ладно, а просто вот такую часть жизни у всех, в общем, да. оно гораздо короче. Кошка, вот э, там даже меньше, чем через год после рождения, уже половозрелая. Вот. Ну, у котов там чуть подольше, но это связано не с тем, что они не могут, а с тем, что более взрослые коты их к этому не допускают. А так там годовалого кота тоже можем размножать. Ну, вот. При том, что ну, нормальная значит, продолжительность кошачьей жизни, ну, уж лет 15 так точно. Ну, вот прикиньте, что было бы, если бы мы в 5 лет были половозрелыми.
1: Ну, да. Проблема ну, перенаселения планеты показалась бы цветочками нам. Ну, мне
0: это большой вопрос, но, но дело не в этом, это просто для нас совершенно не... это совершенно...
1: Даже странно подумать. Об в, этом. в этой
0: части жизни никак не проецируется там ни в какой пропорции.
1: Собаки, они но... всегда были другом человека, с самых древних времен.
0: Ну, опять же, что, видимо, это все-таки действительно было первое животное, так или иначе, прибившееся к человеку. Правда, то животное, которое это сделало, мы бы сейчас назвали волк. Угу. Вот. Ну и, собственно, да, в нынешней биологической систематике значит, собака числится под видом волка. Вот. Хотя это, на мой взгляд, глубоко неправильно.
1: А что Но... правильно, на ваш взгляд?
0: Нет, ну я думаю, что тут как раз имело смысл расставить линейскую канис фамилиарис, то есть как самостоятельный вид, потому что мы фактически создали действительно новый самостоятельный вид псовых. Uh -huh. Я имею в виду собак вольных, uh -huh. э, городских, что это вид с собственной морфологией, правда, очень разнообразный, и с собственной экологией, не совпадающий ни с экологией волка, ни с экологией шакала, ни с чьей. Вот так не живет никто, так живут только они. И, в общем, это, конечно, самостоятельный вид с, с очевидностью.
1: Но тем, а, тем не тем менее, менее, получается... По правилам
0: нынешней систематики они mm -hmm. числятся под видом волка. Это Танис да. Танис люпс фамилиарис. А,
1: тем не менее, получается, правильно ли я вас услышала, что древний человек, он все таки вместо собаки ну, как,
0: имел волка? Он и вместо собаки. Собак не было. А, были волки. И были волчьи стаи. Ну и там есть, опять же, поскольку никто при этом не присутствовал, там есть разные модели, как вообще это могло произойти. Mm -hmm. Что Известно, например, ну вот там есть в Африке некое место, я, конечно, сейчас не вспомню его название, там просто городская свалка, и возле нее живет стая павианов, ну, не самые близкие родственники человека, но все-таки какие-никакие настоящие обезьяны и стая значит, местных собак бездомных, и там эти павианы там таскают щенков, какие-то у них э, ну, таскают в основном подростки павианы, конечно, вот какие-то у них это самые совместные бывают и самые, а если туда явится кто-то посторонний, неважно собаки или обезьяны или люди, то вот против них выступают единым фронтом, Интересно. вот. Возможно, что-то подобное было значит, у древних людей и волков. Возможно, они просто ходили за одними и теми же стадами копытных и там уж так сказать, если Подружились.
1: они. Против ну, кого они дружить пошли. будем, как говорится, вот, да?
0: Ну вот да, против кого, поскольку те и другие, так сказать, те достаточно территориальных,
1: жрать хотели те и другие. И при крепом, этом
0: одни да. дневные, а другие ночные. Угу. получается, что значит, это днем люди несут караульную службу. Ночью
1: да. А вот волк и собака: кто умнее, кто сильнее?
0: Ну, как сильнее, это как раз вопрос простой, что если, так сказать, волк относится к собаке не как к возможному, там, э, не как к соплеменнику, а как к добыче, у собаки шансов нет. Mm -hmm. Просто вот Даже, даже у полу, большой, серьезной, волкодавы. Э, ну, вот волкодавы, они, конечно, волкодавы, но только им всем обязательно защищают горло э, такими ошейниками. Потому что, если этого не сделать, волк просто значит, одним движением челюстей порвет им крупный сосуд на шее, и все. Вот, это ну, у него не...
1: заложено, да? Вот просто рвать горло сразу же
0: у жертвы. Ну вот удивительно, что почему у собак не заложено это дело защищать. Вот. Но это да, это сам, на самом деле совершенно разные вещи. Mm -hmm. Что, скажем, когда волк действительно атакует собаку как добычу, и когда волк, э, ну, скажем, вот бывали такие случаи, когда там волков поистребили, одинокий самец-волк, э, значит, подруги ему найти негде, он там идет в поселок, э, особенно, когда чует текущую суку, ну, а там местные кобели. Так вот, с ними он дерется по правилам, то есть он не рвет им глотку, хотя мог бы это моментально сделать, а дерется так, как дрался бы с соперниками волками.
1: Кодекс это... чести существует у волков. Ух ты! Да, Нет, я, знаете, да. я волков. Я еще со времен Владимира Семеновича Высоцкого песни: к волкам имею, так сказать, уважение, как минимум. Вот с детства, видимо, это в меня он вбил своими аккордами. А вот как бы про кодекс чести. Но я думала, что это просто, знаете, ну, как красота
0: поэзии. Ну, да? ну вот это может называть кодексом чести, или это самое, на самом деле у волков тоже все сложно, что вот со своими они будут драться вот так, по рыцарским правилам, а при этом забредет на территорию стаи чужой волк, порвут не задумываясь.
1: Как тузик а грелку.
0: Же... грелку. Вот да, к сожалению. Там уже это на чужих кодекс чести не распространяется.
1: Ну, в общем-то, в любви, как на войне, все средства хороши. Борис Борисович, я от всей души благодарю вас за то, что нашли время и поговорили, ну, действительно. Борис Борис Джуков, научный журналист, известный популяризатор науки, лектор, автор книги «Введение в поведение» был сегодня в передаче «Данных». Спасибо
0: большое. Спасибо вам. Передача «Данных».